0: Autoilu herättää keskustelua. Se synnyttää suorastaan voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan vaikka kyseessä onkin meille monille varsin arkinen kapine ja monelle ainut tapa liikkua tai sitten vastavuoroisesti niin, että auto nyt vain tekee arjesta sujuvampaa ja mukavampaa. Niin se siis on, ettei monikaan meistä pärjäisi, ehkä ilman autoa. Totta myös se, ettei autoilu ole päästötöntä. Ratkaisuja autoun päästöjen vähentämiseen on ja juuri siitä me tänään keskustelemme. Kiteyttäen, miten yhdistämme autoilun ja samalla vähennämme auton päästöjä. Kuulostaa hankalalta, mutta ratkaisut ovat jo olemassa. Keskustelijoina kaasua välittävän ja biokaasua tuottavan Kasumin liikennepuolen johtaja Jukka Metsälä sekä etanoliautoilijat Ryn toiminnanjohtaja Vilharti Hanhilahti. Ja te kuuntelette keskustan keskeltä ja kovaa podcastia. Minun nimeni on Laura Ruohala ja juonan tämän keskustelun. Tervetuloa mukaan! No nyt on studiossa sellaiset vieraat, että en tiedä, onko epäkohtelijasta vai kenties ihankin validia olettaa, että kun me puhutaan tänään näin vahvasti autoilusta, niin tulivatko meidän keskusteluvieraat tänne autolla? Eli miten on Jukka ja Vilhartti? Millä tulitte ja miten?
1: No itse asiassa tällä kertaa täytyy myöntää, että tuli julkisilla. Tuli junalla, koska tuli Tampereelta asti ja sattumis syystä Lastenhoidollisista syistä vaimoni otti, otti auton käyttöönsä ja mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ei, toki mä kyllä tykkään junaan matkustamista, mitä mitään paljon on kulkenut ja näin, mutta oli ajatuksena ensiksi tulla autolla, mutta
2: tämä nyt meni näin.
0: Eli näin vastasi siis Tampereelta tänne tullut Vilharti Hanhilahti ja sitten Jukka Metsälä. Mikäs oli sinun kulkupelisi?
2: No minä tulin autolla, mutta kuten Wilhardtikin, niin vähäpäästö ratkaisulla oli, että autolla ajelin tänne näin, tänne studiolle
0: autolla? Mitä se nyt sitten tässä vaiheessa, minkälainen auto se nyt on?
2: Se on ihan normaali tämmöinen henkilöauto ja tota, niin palvelee meidän perheen tarpeita hyvin, että kahden pikkupojan isänä niin tota, lätkäharrastukset ja, ja salipändihallit tulee tutuksia autoilu on keskeinen,
0: mm-hmm.
2: keskeinen asia meidänkin perheelämässä.
0: No, te olette nyt äsken jo että mikä on teidän, teidän Tittelinne olla tässä keskustelussa. keskustelussa Onko teillä kahdella jo jotenkin erityinen suhde autoiluun kenties omassa henkilöhistoriassanne vai minkä takia te olette näihin positioihin ikään kuin ajautuneet?
1: No, henkilökohtaisesti tietysti noin ensimmäiset peltoautot ovat on ollut silloin 12-vuotiaana ja siitä on rattia pyöritelty aika pitkälle. Että on se tietysti niin kuin kaiken näköisellä vehkeellä ajeltu, että on se ollut aina niin kuin ajatuksena ollut, että tykkää, tykkää niin kuin ajamisesta. Mutta ehkä sitten nyt tämä nykyinen positio on tullut se, että on kiinnostunut myös energia- ja, ja energiapolitiikasta ja ylipäätään energiapuolesta. Niin sitä kautta tähän liikennepolttoaineen sotkeutuminen siis on aika luonnollista.
0: Kyllä, kyllä. Ja olit myöskin ministeri, ministeri Kimo Tiilikasen erityisavustajana. Että siinäkin mielessä olet ollut lähellä tekemässä asioita.
1: Joo, siellä on jakeluvelvoitelain lakia päivitetty muun muassa. Ja, ja sitä kautta on sitten niinku tullut tätäkin pengottua jo ennen tätä tointa.
0: No se Jukka, mikä on sun suhde autoiluun?
2: No kuten tuossa äsken jo viittasinkin, niin autoilu kuluu joka päivä se elämää. elämää ja tota, niin, mulla kyllä on kuormautokortti, täytyy se myöntää salaisuus, moni ei sitä tiedä, mutta kyllä on enemmän nyt tässä kiehtoo kuitenkin se, että päästään tuota vähentämään päästöjä, tekemään yhdessä yritysten, kuntien, kuluttajien kanssa sellaisia ratkaisuja, jotka luovat meille sitten perustan tulevaisuudelle.
0: No ahdistaako teitä se keskustelu, mitä tällä hetkellä aika vahvasti käydään, että, että ihmiset, jotka autoilevat, niin heidän elämäntapansa ja, ja suurin piirtein kaikki synnillistetään, että autolla ajaminen on pahaa. Miten te ajattelette siitä keskusteluaiheesta?
2: No, kyllä itse ajattelen niin, että kyllähän meillä on vaihtoehtoja hyvin paljon jo liikkumiseen, niin kuin tänäänkin, ja, ja tuota, tulevaisuudessa vielä lisää. Ja kyllä autoilu on keskeinen osa. Niin kuin ihmisten arkea ja, ja elämää, ja, ja se helpottaa sitä, se mahdollistaa sitä, ja tällainen syyllistäminen, niin en itse, itse lähde siitä, että se on kuitenkin jokaisen ihmisen valinta, että minkälaisia valintoja tekee ja miten haluaa liikkua, ja mä erityisesti korostan sitä, että hienossa tilanteessa ollaan, että näitä vaihtoehtoja on saatavilla tällä hetkellä.
1: Joo, itsessään se yksitys ei ole se ongelma, vaan lähinnä se, että miten se tehdään ja, ja että mitä käyttövoimaa se hyödyntää se ajoneuvo. Eli, eli mun mielestä se, että, että jos on kulkupeli, joka on päästötön, kuten esimerkiksi on oli tai biokaasu yhtä lailla, niin, niin, niin se, se itsessään mahdollistaa se, että voi käyttää sitä autoa. Ja, ja että monelle on semmoinen tilanne, että, että ei pysty hyödyntämään julkisia Joukkoliikennettä ylipäätään, niin, niin sen takia olisi tärkeää, että ei pidettäisi se mahdollisuus käyttää sitä omaakin autoa ihan niin kuin validina, eikä se turhaa niin ihmisille annettaisi sellaista, että saat tekemistä pahaa. Mm. Kyllä se kuuluu jokaisen. Niin kuin ma- tämmöisiä perusoikeuksia, että sinulla on mahdollisuus liikkua vapaasti, missä sä haluat.
0: Ja tietysti jollain tavalla se, että, että niin kuin Wilhardti sanoitkin, että, että, että ihmisellä saisi olla sellainen olo, että hän ei ole tekemässä pahaa, niin se, missä olosuhteessa siitä tulee vähän paha mieli, on juuri se, että kun tätäkin podcastia joku kenties kuuntelee jossain tuolla Inarin toisella puolella, ja hänen ainoa vaihtoehtonsa liikkua paikasta A paikkaan B on auto. Niin sitä kautta ehkä tulee sit ihan oikeasti sellainen olo, että et, et on tää, elämä on tehty vaikeaksi.
2: Niin ja tämä on varmaan niin meille suomalaisille erittäin tärkeä asia, minkä tuot esille. Eli liikkuminen pitkien etäisyyksien maassa on välttämätöntä. Meillä on Suomessa paljon niin kuin hyvää, ja, ja tota niin, mutta kuitenkin tämä perustuu siihen liikenne liikkumiseen ja liikkumisen verkostoon ja sen toimivuuteen. Ja jos mä katson tätä niin laajemmassa kuvasi ihan pohjoismaisella tasolla, niin mulla oli itse asiassa yllätys, että liikkuminen, meri- ja maantia, liikenne, niin se kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin meidän raskas teollisuus Pohjoismaissa. Mm. Eli tämä on niin kuin hyvin pohjoismaisia leimaava tämä meri- ja liikkuminen Ja tota, niin mä voisin sanoa, että siinä me ollaan jopa edelläkävijöitä. Jos me katsotaan siitä, että miten me käytetään biopolttoaineita tällä hetkellä, miten me keskustellaan käyttövoimista tällä hetkellä, miten me haetaan ratkaisuja niin raskaiseen liikenteeseen, meriliikenteeseen, niin meillä on paljon hyvääkin tässä. Mutta pitää muistaa, että se on myös meidän tota, toiminnan edellytyksen ehto, että me löydetään vähähiiliset, kustannustehokkaat liikkumisen ratkaisut niin teollisuuteen kuin sitten meidän tuontivientiteollisuuteen, kuin myös meidän jokapäiväisen elämää liikkumiseen.
0: Käydään läpi ihan semmoiset perusfaktat, koska en tietysti aliarvioi tässä kuulijoita, jotka ovat kiinnostuneita autoiluista ja haluavat tehdä myös erilaisia ratkaisuja autoiluissa, mutta jos mä nyt kuitenkin ajattelisin niin, että, että, että välttämättä kaikille ei ole ihan Selvä ja klaari asia se, että mitä se tarkoittaa, että on biokaasuauto tai mitä tarkoittaa etanoliauto. Ni, ö, ö, ottakaa tilan haltuun, voi aloittaa ja kertoa, että mit, mitä nyt tarkoittaa sitten, jos joku ajaa, voiko sanoa viinalla? Eikö se melkein Joo, nyt niin? kyllä Ni, niin Kerro nyt vähän lisää, että kuulijakin ymmärtää, että mit, mitä tarkoittaa etanoliautoilu?
1: No, tähän on se mikään uusi juttu, että aikoinaan ensimmäiset t fordit suunniteltiin käyttämään etanolia. Ja, ja, tota, silloin se perustui siihen, että ei nähty, että fossiilisista polttoaineista on, on niinku suureksi niinku skaalautuvaksi raaka-aineeksi ja polttoaineeksi. Ja, tota, no yllättäen sitten sieltä tulikin uusia tekniikoita ja se halpeni, ja se oikeastaan syrjäytti koko etanoli, niin kuin polttoaineen. Siinä ehkä ajatuksena oli se, että, 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 että se oli sellaista, että pysytään tuottamaan paikallisesti jo silloin, ja se tavallaan se raaka-aine olisi tullut läheltä. No nyt se ajatus on ihan samanlainen, eli, eli etanoli valmistetaan käytännössä niin kuin voi olla vaikka ruoan tähteistä, tehdään esimerkiksi apc ketjujen ruokahävikistä, sitä voidaan tehdä puusta. No oikeastaan on nyrkkisääntö, että melkein mistä vaan, missä on tärkkelystä. Paljon on tehty peltopohjaisista raaka Aineesta, mutta se on ehkä siirtymässä nyt pois, että halutaan, että se on kestävämpää kuin se, että käytetään peltopinta-alaa tuohon etanolin tuotantoon. No minkälainen on etanoliauto? Etanoliauto on ihan tavallinen auto oikeastaan, mutta se mikä siinä on ero, niin siellä ö, syöttösyklit on ehkä vähän pidempiä, koska se polttoaineessa on vähän vähemmän energiaa, niin se syöttää sitä, mutta se teknisesti on ihan samanlainen. Ja ja kun esimerkiksi nyt on tehty näitä jälkikonvertointeja, niin se käytännössä vaan opettaa sitä moottoria polttamaan sitä etanolia oikein. Tavallaan siinä ei muuteta mitään, sillä vaan annetaan lisää tietoa, lisää älyä, jolloin se osaa käyttää sitä viinaa. Ja ja sitä saa tuolta noin E85-nimikkeeltä 151 asemalta ympäri Suomea, ST1- ja ABC-asemilta.
0: Tyhjen sitä aika hyvin, hyvin pankin, pankin, koska mä olin läpsäkkänä tyttönä taas jatkokysymyksen, että, että miten mun Hondastani tehtäisiin etanolia käyttävä auto, mutta ilmeisesti siihen lisättäisiin. Joku joo. jonnekin ja sitten jotain tapahtuu? No,
1: joo, siis se on yksinkertaisuudessaan, siihen lasten on semmoinen muunnoslaite, joka on suomalaista älyteknologiaa, ainakin tämä yksi tuote, mikä esimerkiksi E-Flex4 tekee, niitä on myös muualla maailmassa tehdä, ja Suomessakin on pari erilaista, mutta omakantaa, siinä on pieniä niin kuin erilaisia teknologisia eroja näissä, mutta Se kertoo sille moottorihasyksikölle se laite, että miten sen pitää polttaa sitä viinaa, sieltä samaan aikaan asennetaan muutama anturi niille syöttöliittimille ja siihen tulee myös anturi polttoaineen syötölle, jolloin se kertoo, että ennen kuin se menee sinne palotilaan, kertoo paljonko siitä etanolia on siinä polttoaineessa, ja sen jälkeen se kertoo sille moottorille, että miten sen pitää se polttaa. Tällä ei yksinkertaistettuna näin, toki siinä on paljon enemmän insinöörityötä taustalla, mm. mutta tota, tämä on ehkä se niin kuin nyrkkiajatus, mitä siellä taustalla on. Sehän on täysin niin kuin flexifuel, eli siis joustavasti voi käyttää pensaa ja etanolia missä tahansa suhteessa, eli voit sitten, jos ei ole pistettä lähellä, niin sä voit tankata sinne pensaa, ja sitten sä niin kuin tiedät, että, että se moottori toimii ja yhtä lailla ei sinne mitään eroa.
0: Kyllä, kyllä. No sitten mennään biokaasuautoon, mitä se sitten tarkoittaa?
2: No tota, näin kuluttajan näkökulmasta, niin siinä ei hirveästi eroa ole perinteisiin autoihin verrattuna, niin kun autokaupoille mennään, eli voisi sanoa, että nyt niin kuin Suomenkin myydympiä automalleja on, on kaasuautoversioina, meidän perheessä on kokemusta ihan Audista, kodasta ja Seatista, ja tämän, nämä on tuttuja merkkejä kaikille meillä, meillä suomalaisille. Auto toimii ihan yhtä lailla kuin auto tai diesel-auto siinä ei, ei ole ongelmaa. Rangeit, mitä voi ajaa tankkauksella, niin tällä hetkellä maja vajaa 1000 kilometriä, kun autossa siis on, on niin pensa-tankki, kuin siinä on myös kaasutankki. Ja tästä vajaa 1000 kilometristä, niin kaasulla ajetaan noin 500 kilometriä. Eli tähän asti on aika sama juttu, mihin ollaan jo totuttukin autoissa, mutta sitten tuleekin se hieno juttu ja ainutkertainen juttu.
0: Nyt on melkein kuin mainosmiehen, Joo, mainosmiehen ääriollistus... juttu, ja tältä,
2: niin, niin Puhutaan kiertotaloudesta. Nimittäin
0: te ette vuotessa. näe tätä kuvaa studiosta, mutta puhujan ee, suorastaan ilme kirkastui, kun hän pääsi tähän mainosvaiheeseen vaan. Kyllä,
2: nyt, nyt puhun tietysti <laughs> ehkä siitä, mikä se oma hintohimokin oli, kun äsken, äsken vastasit. Eli päästään liikenteen päästöjen vähentämiseen ja biokaasun osalla puhutaan kiertotaloudesta. Eli me voidaan hyödyntää polttoaineena erilaisia sivuvirtoja. Esimerkiksi meillä on tuossa toimisto Espoossa, niin espoolaisten jätevesistä, mitä me vessassa vedetään, niin me tehdään monen tuhannen henkilöauton polttoaineet vuosittain ja voidaan tehdä maatalouden sivuvirrosta, me käytetään lantaa, me käytetään vihreätä massaa ja käytetäänpä jopa tuolta paperitehtaa, jätevesistäkin me tullaan tekemään biokaasua tällä hetkellä. Eli tämä on se, mikä erottaa ehkä kaasuautoilua monesta muusta. Eli paikallinen polttoaine, paikallisista sivuvirrosta, jotka ehkä muuten menisi kompostiin tai jätteen polttolaitokseen tai johonkin muuhun, niin me voidaan tässä kaasuautoilussa maksimoida sitten näiden raaka-aineiden arvo.
0: Mutta ihan maalikon korvaan niin kyllä Wilhardt, sinäkin puhuit vähän samanlaisista Joo, siis... rakenneaineista, kun puhuttiin siitä etanolista. Joo,
1: käytännössä mistä vaan niinku kasvi, kasvi, kun luomakunnan tuotteessa mistä niin voi viinaa erottaa. Ja et viimeisimpiä niinku tutkimuksia, mitä siellä on ollut, niin sitä pystyy tosiaan tekemään. No, tällä hetkellä on jo, että puusta voi tehdä helpostikin sitä viinaa. Sitten on ollut, että tietynlaisella niinku sienipohjaisella käymisprosessilla pystyy helposti tekemään paikallisestikin. Eli, eli olisi tämmöisiä paikallisia, tavallaan, en mä ole että on kotipolttoasemia, mutta semmoisia, että siellä on prosessi käynnissä vähän saman tapaan kuin on biokaasun nämä kaasuttamat, niin siellä saisi yhtä lailla tehtyä etanolia. Se, että mitä, mikä yhdistää itse asiassa näitä kahta niin käyttövoimaa, on se, että esimerkiksi yhdestä raaka-aineesta, joka voi olla vaikka viljan korsi, niin se voidaan eka käyttää niin kuin sitä, että ottaa etanoli pois, eli se tavallaan tehdä sitä viinaa, ja sen jälkeen se mäski, mikä siitä jää, niin se voidaan mädättää, jolloin siitä saadaan vielä biokaasua. Ja tällaisia itse asiassa on aika monta, että siellä tuotetaan sekä biokaasua että etanolia, juuri juurikin siitä syystä, että siitä saa enemmän arvoa sille raaka-aineelle.
0: Mutta kun mä kuuntelen teitä kahta tässä tässä, ja kun me kuitenkin seuraavaksi hypätään ja puhutaan nimenomaan päästövähennystavoitteesta vuoteen 2030 mennessä, niin jos mietitään näitä kahta asiaa, mitä te tässä kerrotte ja sitä kaikkea, mitä voidaan ylijäämästä hyödyntää ja mennä sitten eteenpäin ja olla paljon ekologisempia, niin eikö tekisi mieli olettaa, että no ei kaikki käytä näitä vaihtoehtoja? Minkä ihmeen takia me käytetään polttomoottori ja öljyä, koska meillä olisi niin kuin näin paljon parempia vaihtoehtoja käytössä?
2: Joo, no toi on ihan hyvä, hyvä kysymys itse asiassa. Ja kyllä mä uskon, että tässä on vähän niin kuin sellaista munakana ongelma, tietoisuus näistä ratkaisuista, niin on, on vielä niin kuin varsin heikko. Ja tuota, niin itse kuitenkin uskon siihen, että kyllä se kysyntä luo sitten markkinaa. Markkinaa. Ja mä on tietysti ilo nähdä, että se kysyntä on lisääntynyt. Ja sitä muuta, kun lisääntyy kysyntä, niin sitä myötä myös pystytään hyödyntämään näitä ratkaisuja. Yksi ehkä myös sellainen asia, mikä ajaa näihin ratkaisuihin, niin, niin, niin se aika voimakkaasti ja nopeasti kasvanut ympäristötietoisuus. Enää ei ehkä, ehkä itse näen, että ollaan menossa jo siihen suuntaan, että nyt monesti vielä, että no mitä sulla on tankissa, se on uusiutuvaa tulee vastaus, mm, mm, mm. mutta ehkä jatkossa se onkin, että minun päästövähenemä on 80 prosenttia ja mm. aletaan, aletaan niin oikeasti menemään vähän syvemmälle ja, ja tulee niin tavallaan arvoketjujen merkitys korostuu. ja Sitä kautta tietysti niin tällaisten ratkaisun kuten Vilharti kuvasi, että me pystytään niin samaa massaa käyttämään ja ottaa vielä biokaasutuotannossa sieltä niin viimeisetkin irti, niin mä uskon, että niin kuin, nämä tulee lisääntymään.
1: Joo, ehkä mä sanoisin, että se on se tietoisuuden... Niin puuteen jollain tavalla, että ihmiset ehkä, tai ne kokee se, että se ei ole jollain tavalla turvallista, tai se, että sitten nähdään ensimmäisenä haastavat tilanteet, Et esimerkiksi jossakin voi olla justin tämä jakeluverkon Kattavuus ei ole riittävä. Tässä yleensä etanolipuolella on se, että no mitäs, jos sä teet konvertoita auton, niin rikkoako se? Joo, tässä on nyt tehty niin kuin satoja tuhansia konvertointeja, siellä on ehkä yksi tai kaksi asiaa, jos on jotain ongelmatapauksia ollut, niin ei voi sanoa siitä, että se rikkoisi autoa esimerkiksi. Sitten no siinä on se, että, että minkä takia ei löydy lähimmiltä asemilta. No, se on osittain jakelijoista kiinni, että mitä esimerkiksi ei 8.5. jaellaan. Eli tavallaan siinä on monia juttuja. ihmistä on hakea turvallisuutta ja semmoista tavallaan niin kuin mahdollisimman helppoa tapaa ratkaista sitä omaa arkeensa. Niin se on aika ymmärrettävää, että sitten niin kuin tukeudutaan siihen yksinkertaisimpaan ja lähimpään olienkorteen, mitä on. Ja ehkä se aina ei välttämättä a edessä taloudellisin tai, tai puhumattakaan sitä,
2: että mutta ehkä tuohon Wilhardin haluan vielä tota lisätä, että me ollaan just tutkittu hieman niinku kaasuautoilijoita, että mi- mitä ne ajattelee, missä ne liikkuu ja ketä ne on. Ja tota, niin voisi sanoa, että tämä on mielenkiintoinen tarina, mikä meillä on tässä muutamassa vuodessa. Kun mä itse aloitin, niin meitä oli 2000 kaasuautoilijaa ja nyt meitä täällä on 14 000 tullut tässä. Ja mitä nämä ihmiset ajattelee, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kustannukset on niinku meille kaikille kuluttajille aika tärkeä asia. Et se, sanotaan näin, että kustannuspuoli pitää olla ok, mm. sitten tulee muut mm. asiat. Ja mä olin kuvitellut, että kaasuautoiluissa se ensimmäinen olisi sitten se ympäristöasia. Mutta eipä ollutkaan. Oli paikallisuus, kotimaisuus ja sen jälkeen tuli ympäristö. Tota, niin Tämä oli mun mielestä niinku semmonen aika mielenkiintoinen. No, Yllättävänä. Yllät, no, oli kyllä yllättäväkin. Et luulin, että kuitenkin aika vahvasti ympäristökulma edellä mennään. En sano, etteikö se olisi tärkeä. Se oli erittäin tärkeä. Mutta ennen sitä tuli tämä kotimaisuuskin vahvasti. Ja mun mielestä se kuvaa hyvin sitä niinku, ajatusmaailmaa, mitä, mitä tässä ihmisillä on ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Tämä näkyy kaikessa kuluttamisessa, mitä meillä on. Eli tällainen lähiruoka lähi, ja tämmöisen merkitys kasvaa. Ja se tietysti on hyvä. Tietysti oli kun ajattelee, niin kautta ajanhan on niin kuin, tavallaan Pellot ja metsät ovat olleet meillä Suomessa tärkeitä, ja tuota, niin tämä on tietysti hieno, hieno kaasuautto, että maankäyttöön, niin me voidaan biokaasua valmistaa massoista, ja nyt tämä lanta on erittäin mielenkiintoinen aihe, että mehän tuotetaan biokaasua Suomessa ja Ruotsissa tällä hetkellä, meillä on Norjassakin biokaasutoimintaa, niin Meillä on paljon niin kuin lantaan perustuvia laitoksia, biokaasulaitoksia Ruotsissa. Esimerkiksi vaikka Vesterosissa, niin maanviljelijät tuovat lannan siihen, otetaan se metaani pois he hakevat sen lannotteen, mikä siitä syntyy. Ja kun mä juttelen näiden maanviljelijöiden kanssa, niin sanotaan että tämä on todella hyvä ratkaisu, koska heidän pellot on Vesterosin kaupungin ympärillä, ja kun tulee biokaasulaitoksesta lanta, niin se ei haise. Joo. Eli tässä on niin he, he, taas voivat korvata keinolannotetta näin. Eli tässä on niin kiertotaloutta parhaimmillaan ja meidän täytyisi tällaisia ratkaisuja vaan saada rakennettu.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä, kun minulla on sylissäni, sylissäni tämä tämä on kirjattu päästövähennys tavoite kahteen mennessä, ja siinä on lause Suomi vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2015 tason ja vähän jo Jukka metsällä viittasitkin siihen, että miten tätä tietoisuutta lisätään ja sitten se tietoisuus ehkä kasvattaa sitä jatkumoakin, mutta jos te molemmat ajattelette nimenomaan tätä, tätä tavoitetilaa, missä ollaan, niin kysymyshän on sekä etanollinen että biokaasun kohdalla siitä, että sitä tietoisuutta pitäisi koko ajan lisätä ja kasvattaa, kasvattaa ja ihmiset saada innostumaan ja käyttämään näitä tuotteita, niin mitä, mitä te ajattelette, että, että Miten voidaan esimerkiksi philharti lisätä sitä, että ihmiset haluavat ajaa etanolilla?
1: Niin, mä sinä siinä varmaan pitäisi ehkä vahvemmin tuoda näitä esille ihan toimialoittainkin sitä, että mistä on kyse ja yrittää hälventää sitä niin epämääräisyyden tai tämmöisen, niin kuin, ä, tietämättömyyden sumuverhoa. Et, tota, et, niin kuin, lähinnä tuodainen ne faktat esille, että et suurimmassa osassa niin kuin, on kyse, että se on taloudellisempaa, että esimerkiksi etanolio niin pumpu, niin on pumppu niin selkeästi halvempaa, 40 pinnan halvempaa kuin bensiini, vaikka kulutus hieman muuttuu, niin sitä huolimatta säästää yli 100 euroa vuodessa biokaasilla samanlaista, että varmasti säästää niinku rahaa siinä. Ja, ja sitten niinku tuodaan ne muutkin niinku ulottuvuudet minkä takia. Se, että et sä tuet samanlaista kotimaista työtä, kotimaista osaamista, öö, ja, ja, ja että se, se, se tulee sitten läheltä, mitä just puhuttiinkin, että et niinku ehkä se, se tämmöinen niinku kotimaisuus ja, ja lähellä tuotetun arvo niin nousee vielä enemmän. Mutta toisaalta sitten ehkä jos siinä niin pelotteena ja vastapainona on se, että, että fossiilisten polttoaineiden hinta nousee, nousee merkittävästi, niin, niin kyllä sekin tietysti sitten ajaa, mutta se on vähän ehkä enemmän semmoista keppiä, että, että tietysti itse toivoisin, että se olisi porkkanan kautta tulevaa tämmöistä toivekkuutta, mutta yhtä lailla siinä on se, että niin näitä käyttövoimia tuetaan sitten riittävästi.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ota vielä uudelleen, uudelleen se, koska ihmisiä kuitenkin kiinnostaa aina se, että miten se oma kulutus saadaan pienemmäksi. Niin kertaa vielä se, että mitä tarkoittaa rahallisesti se, jos ihminen ajaa etanolilla.
1: No siis etanoli maksaa tällä hetkellä, voisi sanoa, että keskimäärin noin 1,1 euroa litra. Ja voisi sanoa, että nyt keskimäärin 95, 95, ei kymppi maksaa jotain 1,4 71,5 1,5 ehkä tässä suunnassa, niin siinä on se selkeä ero, siinä etanoliikun käyttää tosiaan, kun se energiaarvo on pienempi, niin se kuluttaa noin 25 prosenttia enemmän, mutta se vaihtelee autoita ja hieman sitä, kuinka paljon sitä autoa, niin kuinka ekologisesti ajaa ja millä tavalla, mutta se kuitenkin, että jos se ero nyrkkisääntönä on enemmän kuin 25 prosenttia, polttoaineen ero, niin se sä säästää, jokaisen prosenttiin siellä tavallaan sun, niin polttoainemaksuissa. Ja itsellä ainakin, kun on, on toinen niin iso maastoauto konvertoitu, niin se on yli 100 euroa vuodessa, mitä sitten tulee säästöä pelkästään polttoainekustannuksissa.
0: Ja sitten mennään biokaasuun.
2: No, Sano, täytyy sanoa, sen. että Vil, oli kyllä faktat hyvin, hyvin, että mä oon nyt ajanut vajaa parisata tuhatta kilometriä kaasuautolla ja mä voin sen verran sanoa, että se on 5 euro, euroa sata kilometriä. Mulla ei enää ole referenssi siitä mielessä, mitä se oli pensalla aikoinaan, mutta siinä mielessä, mielessä olisi muista vielä kysymyksen oikein. Niin tota... Kysymys
0: oli se, että miten lisätä sitä ihmisten tietoisuutta siitä, että kannattaisi ehkä ottaa... Käyttöön esimerkiksi biokaasuauto nyt, kun sinä Jukka vastaa? No
2: tässä, tässä tapauksessa varmaan, mitä Vilhardti sanoi, niin faktathan pitää olla saatavilla ja ne pitää olla tota, niin kuin hyvin esitetty ymmärrettävällä tavalla. Mutta sitten kuitenkin niin kuin, tota, mietin myös sitä, että millä se naapuri ajaa. Että kyllä tämä vaan niin, niin on, että se käyttökokemus ja vertaisryhmän niin palaute, niin me ollaan ainakin kaasuautoissa huomattu, että mullakin kummallakin naapurilla on kaasuauto kyllä sattuneesta syystä, että, että tuota, niin he, he ovat käyneet koajolenkillä, ja nyt ollaan tietysti muutettu, niin ne ei ole vielä ehtinyt koko korttelia kääntämään, mutta tuota, niin, 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 niin tämä on niin tärkeä asia, eli tavallaan nähdään, ja, ja tämä sama pätee itse asiassa, täytyy sanoa, että me puhutaan nyt paljon henkilöautoliikenteestä, mutta pitää muistaa, että Suomen 45, 45 8 liikenteen energian käytöstä, niin 40 prosenttia ylituleiseltä raskaasta liikenteestä. Mm. Ja tuota, niin se, että vaikka Lidl tai, tai vastaavat yhtiöt niin on alkanut käyttämään biokaasua logistiikassa. Tänään tuli hieno uutinen Postilta, heille tuli 10 uutta biokaasurekkaa, heillä on jo 16 biokaasurekkaa. Niin, tota, niin kyllä nämä on niinku semmoisia, mitä me on huomattu, että hei, että saan, tämä on jo niinku kilpailuasetelmakin ja sitä pitää seurata ja siinä pitää olla mukana. Että kyllä tällainen, niinku, miten sen sanoo, vauhtipyöräilmiö siinä, että näkee näitä referenssejä ja koetaan ne toimiviksi ja Huomataan ne edut, mitä siitä tulee. Ja mä huomaan kyllä tuossa tankkaamisessa, kun käyn tuolla tankkausasemalla, että meiltähän saa maakaasua ja biokaasua. Mm. Niin huomaan kyllä sen vahvan arvolatautuman monesti, kun juttelen siellä kuluttajien kanssa, kun ne painaa vihreitä nappia. Ja mä kysyin, että miksi sä painat vihreitä nappia? No mä oon ottanut tämän kaasuauton ihan sen takia, että mä saan ajella biokaasulla. Miksi sä kysyit? Mä saattaisin halusin tietää.
0: Kyllä, kyllä, kyllä mutta siis tämäkin on ihan hyvä. Hyvä aihe sinänsä erottaa, että siis asemalta saa sekä maakaasua että biokaasua. Ja eikö nyt ole näin, että maakaasukin sinänsä on ekologisempi vaihtoehto kuin vaikka öljy. Jos no, siitä on... lähetään, mutta sitten hypätään vielä eteenpäin ja tullaan siihen biokaasuun. Kyllä Oliko näin. Oliko tämä nyt oikein? Kyllä
2: ihan oikein on, että Kyllä me maakaasulla päästään jo se 20, 20 prosenttia alentamaan päästöjä verrattuna fossiilisiin muihin fossiilisiin ratkaisuihin. Ja tuota, biokaasulla päästään sitten jopa sinne 90 prosenttiin asti tällä hetkellä. Ja nyt tämä meneillään oleva regulaatio. Ja puhutaan uusiutuvan energian direktiivistä numero kaksi niin sehän huomioi biokaasun erittäin hyvin, ja meillä on ainoa polttoaine, jolla me päästään yli 100 prosentin päästövähenemään. Ja tässä on se juju, kun me otetaan myös ne hyödyt siellä maankäytön puolella ja, ja muualla huomioon, mitä tästä biokaasutuotannosta tulee. Eli voisi sanoa, että jos tankkaat 50-50 tuotteella, niin saavutat jo samanlaisen päästövähenemään, kuin ehkä jollakin muulla ratkaisulla. Mm. Siinä mielessä tämä on myös asia, mutta, mutta voin sanoa, että kyllä tämä biokaasu on tärkeä. Kuluttajille se on tietysti kasumille tärkeä se on itsellekin tärkeä.
0: Ähm, Vilhardti, sataisit aiemmin mainita, että oliko se 151 asemaa, mistä Joo. Suomessa saa tankattua etanolia. Ja, äh, kaasu on aina siinä mielessä mielenkiintoinen asia se, että tämän lauseen kuulee aina silloin tällöin, että et kaasuautoilu ja biokaasuautoilu ei yleisty sen takia, koska asemia ei ole tarpeeksi. Ja sitten kun sitä käännetään vähän pidemmälle, pyöritetään tätä samaa jengaa, niin siitä tullaan ko- että jos et pysty tankkaamaan, niin miksi ihmeessä ajaisit? Eli, eli Jukka, minkälainen se jakeluasematilanne tällä hetkellä on kaasun suhteen?
2: No Voisi sanoa, että markkina on kehittymässä ja tota, niin meillä on noin 50 tankkausasema kaiken kaikkiaan Suomessa. Ja tota, niin onhan selvää, että kaasuautoille ei ole meidän kaikkien, meidän kaikkien vaihtoehto tällä hetkellä. Mutta tota, niin, asemia on siellä, missä autojakin on, on tällä hetkellä, ja tota, niin, asemiaturveja t- tulee rakentaa lisää. Kasumilla on tällä hetkellä useita asemahankkeita menossa, mutta iloksi täytyy todeta, että niin myös muilla toimijoilla. Ja, tota, niin, valtiokin on niin kuin, huomioinut tämän ja tukenut, tukenut eri toimijoita asemahankkeessa, ja nyt mä vaan niin kuin, toivon, että nämä asemahankkeet myös rakentuvat. Sitten. Että, että, että kyllä me ollaan tässä siinä mielessä... Niin kuin, tekemässä uutta ja kehittämässä uutta, että ei voi niinkään sanoa ehkä tuossa noin ymmärtää autojen näkökulmasta, että kaikki on niin kuin koeteltua teknologiaa ja kaupan hyllyltä saatavilla, että kyllä näin on, mutta sitten se biokaasun saatavuus, niin tota, tämän asemaverkoston osalta, niin siinä on merkittävää kehitettävää.
0: No, jos nyt mietitään tätä koko asiaa ja otetaan tähän nyt vaikka, vaikka keskustan lähi, ihan, ei, ei edes lähiaikojen historiaa, vaan päivien historiaa ja tuoreita avauksia, avauksia liittyen liikennepäästöihin, niin se keskeinen asia siellä on se, että, että isossa kuvassa liikenteen päästöjen vähentäminen pitää tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti reilulla tavalla. Oletaanko molemmat siinä vieraat myökkäilette? Varmasti, varmasti tähän on Tähän on helppo, helppo yhtyä, mutta sitten otetaan sellainen äh, ihan konkreettinen kysymys, puhutaan biopolttoaineesta, niin, niin miten teidän, teidän mielestänne biopolttoaineita pitäisi verottaa?
1: Niin, no, tällä hetkellä se verotusjärjestelmä menee niin, että et, et, et tavallaan ajoneuvoero muodostuu sieltä pipun päästä mitattavista päästöistä ja painosta. Ja, ja sitten mitä se hinta, mikä muodostuu mittarilta, niin siinä on verot ja huoltovarmuusmaksu ja, ja sitten on, tai on alvi ja valmistevero ja huoltovarmuusmaksu käytännössä. Ja sitten toki se raaka-aineen hinta siellä taustalla. Eli, eli, ja se, missä se huomioidaan esimerkiksi biopolttojen, tällä hetkellä on se valmisteverossa. Eli, eli siellä katsotaan se CO2-pitoisuus ja energiasisältö. Ja mikäli CO2-pitoisuus on laskennallisesti nolla muun muassa esimerkiksi näiden direktiivien mukaan, niin, niin sitä kautta tulee se hyöty sieltä, eli se näkyy suoraan siinä mittarilla. Ja, ja biokaasussa ja, ja bioetanolissa on niin ihan sama, sama logiikka tällä hetkellä. Se, että et kuinka tätä tota lähdettäisiin kehittämään, niin onhan sitten mielenkiintoisia niin näitä ajatuksia ollut, että, että miten sitä voitaisiin parantaa. Sitten jos tavallaan tämä koko mekaniikka murretaan, niin siinä kohtaa pitää lyödä mun mielestä niin tarkastella näitä, ihan uudella, uudesta niin näkökulmasta, että, että miten tavalla me tuetaan parhaiten näitä biopolttoaineita.
2: Joo, ja. kyllä mä, mä itse näen, että tota, niin tähän pitää niin tuoda, tuoda mukaan niin tämmöinen kestävyysajattelu ja nämä arvoketjuajattelut, mitä mä äsken puhuin, että jos me pystytään hyödyntämään tehokkaasti paikallisia mm. resursseja, niin miksei tätä huomioisi. Sitten toinen asia, että... Kaikki suuri on joskus ollut pientä, sanotaanko näin. Mun mielestä myös pitäisi ottaa sellainen pitkän ja pitemmän aikavälin tähtäys siinä, ja huomioida se, että annetaan mahdollisuus niin kuin kehittyä niin bioetanoililla kuin biokaasulla tästä markkinasta. Ja Ruotsissa on hyvä esimerkki, että siellä on vuoteen 2030 biokaasu verottomuus, joka antaa toimijoille hyvän selkän ojan kehittää sitä ratkaisua, ja, ja tuoda nämä sivuvirrat jalostettuna biopolttoaineeksi maantieliikenteeseen. Et mun mielestä niin tällaisia asioita pitäisi huomioida. mulle ei ole Jänis ja Hatusta vetää, että mikä se ratkaisu on, mutta tota, niin tässä oli joitakin ajatuksia.
1: Niin siinä on se tietysti, että niin kiertotalousajatus pitäisi mahdollisimman hyvin, että tarkasteltaisiin sitä elinkaarta kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä se tulee vähän just, tulee ripottaa, että toinen puoli tulee siellä niin kuin mittarihintaan ja toinen tulee siellä ajoneuvopuolessa. Et tavallaan nämä kaksi ei keskustenut mun mielestä tällä hetkellä ollenkaan. Et, et, et mun mielestä siellä pitäisi ymmärtää siellä ajoneuvoverotuksen puolella myös se, että auton päästöt oikeasti on niin kuin vähällä nollaa. Kun katsotaan, että tämä käyttövoima, niin, niin sen niin elinkaaripäästöt on... Nollaa tai, tai jopa negatiivisia, niin kuin biokaasulla saattaa olla tietyissä lähteissä.
0: Tässä tämän viikon aikana tuntuu, että, että liikenteestä puhutaan koko ajan, ihan just ennen kuin aloitettiin tätä keskustelua, en tiedä kuulitteko, mutta, mutta liikenne työryhmä, joka niin ikään on pohtinut tätä päästö, päästövähennystavoitetta, niin oliko näin, että, että pää, pää, päätyäksemme oikeisiin, oikeisiin tasoihin niin yksi vaihtoehto olisi 700 000 sähköautoa? Joo. Miltä, hypätään nyt pikkusen, mutta vähän nyt samassa aihepiirissä ollaan hmm. kuitenkin, miltä Vilhardt ja Jukka teidän mielestänne niin tämä, tämä ehdotus kuulostaa?
1: No siis tota... Sähköautoita vastaan tietysti ei mitään ole sanottavaa, nämä tavoitetasot on, on aika mielenkiintoisia. Se, että se käytännössä tarkoittaa se 70 000 autoa per vuosi. Tällä niin nyky- nykyhetkellä myydään noin vähän reilu 100 000 autoa, eli se, tarkoittaa se että yli 70 pinnaa käytännössä pitäisi kaikista autoista olla, olla sähköautoja ja täyssähköautoja. Mm-hmm. Ja, ja tota, koska. Se, että käsitellään lataushybrideitä, käsitellään niin on siinä mielessä aina välillä vähän harhaanjohtavaa, koska sä pystyt hyödyntämään sen sähköpuolen yleensä vaan sinne 60 kilometrin noin mm. matkoilla ja etäisyyksillä. Niin tavallaan, että se oltaisiin rehellisiä silläkin puolella sen asian suhteen. No, tietysti mikä omasta mielestä olisi järkevää, että sinne tuotaisiin nämä kaikki vaihtoehtoiset käyttövoimat sinne samalle rinnalle. Eli, eli tietty osa katottaisiin tavoitetta niin bioatanoliautoille, biokaasuautoille ja sitten niillä sähköautoille. Näitä yhdistelmällä löydettäisiin se niin järkevä kombo, millä me päästäisiin kustannustehokkaasti ja nopeasti siihen tavoitteeseen. Tällä hetkellä me ollaan mun mielestä klikkiyydytty aika vahvasti pelkästään siihen niin sanottu, sähköstreamiin, eikä ehkä olla niin tarkastella tarpeeksi avoimesti sitä
2: biopuolta. Mitä jukka? Joo, no tota... Itse en ole sähköautojen asiantuntija, mutta tota, niin ehkä tuo Wilhardti, mitä kuvastossa ti- tilannetta, niin näin, näin varmaan sitä näen, mutta tota, niin itse pidän kuitenkin, että kunnianhimoiset tavoitetasot ovat keskeisiä ja sitten tietysti meillä markkinatoimijoille jää, jää niiden keinojen löytäminen, miten näihin päästään ja, ja toivotaan tietysti sitten niin kuin erilaisia, erilaista Il, miten voisi sanoa, tukimekanismeja ja ilmapiiriä, jotta se on mahdollista päästä mm-hmm. ja en osaa nyt kommentoida, onko 700 000 sähköautoa tässä aikataulussa paljon vai vähän, mutta ehkä mun mielestä mä en ole nyt perehtynyt vielä näihin näihin viimeaikaisiin. Itse asiassa mitä tässä tämän päivän aikana Wilhardti kertoi, että Junassa ehti vähän seuraamaan ja mä en taas ajaessa autoa pystynyt seuraamaan. Se on, se
0: on, ihan, se on ihan hyvä ja mähän tuossa äsken jo sanoinkin, että tuntuu, että tällä viikolla tulee tätä materiaalia aika paljon kyllä Mutta lupaan
2: tutustua tähän viikonloppuna erittäin hyvin, mutta ehkä sellainen asia, mitä haluan sanoa ja mikä tätä keskustelua leimaa, niin kyllä mulla sellainen kuva on, että nyt haetaan kokonaisratkaisuja, missä on eri vaihtoehtoja, eikä, niin, eikä niinkään tuijoteta yhtä vaihtoehtoa. Hmm. On MUN mielestä erittäin hyvä. Me tarvitaan kaikki vaihtoehdot tällä hetkellä tämän huikean tavoitteen saavuttamiseksi, joka meillä on, meillä on tota, Suomessa tällä hetkellä.
0: Toi oli melkein niin hyvä vastaus, että tuohon voisi lopettaa, mutta koska mulla on vielä nyt tämmöinen niin ihan me, meidän kuulijoita ajatellen, ajatellen kysymys teille molemmille. Tässä on keskusteltu nyt, meillä on ollut käsittelyssä, käsittelyssä biokaasuautot ja bioetanoliautot ja se tavallaan, mistä lähdettiin on, on, ja ollaan koko ajan oltu kiinnikin, on, on se, että pitäisi olla ekologisempi, pitäisi, pitäisi ajaa ja silti, silti vähentää auton päästöjä. Niin ä, ihan simppelisti teille molemmille, jos ihminen haluaa tehdä, tehdä oman osansa, niin onko se helppo ratkaisu se, että menee asentamaan sen etanolihässäkän sinne tai sitten menee asentamaan sen kaasuhässäkän ja sitten on vähän parempi ihminen?
2: No varmaan se, että mikä kullekin on parempi ihminen, niin se on jokaisen valinta itse, mutta aikaisemmin jo viittasin, että niitä joka joita mä oon jututtanut, niin heille tämä on ollut tärkeä ratkaisu. Heille tämä on ollut se valinta. He on ole nu vähentää liikkumista. Tämä näkyy meillä esimerkiksi paljon siinä, että näiltä niin sanotulta pendelöintipaikkakunnilta, niin kun me katsotaan myyntivolumeja ja muita, niin ne on noussut merkittävästi, mikä kertoo sitä, ja tietysti taas korona-aikana vähän toiseen suuntaankin. Mm. Eli kyllä mun mielestä niin se, että, että mihin itse uskoo ja, ja näkee, että se on hyväksi itselle ja tulevaisuudelle, niin kehotaan tekemään niitä ratkaisuja.
1: Joo, siis kyllä niin mun mielestä jos se asia on niin mielenpäällä ja on, on selkeästi ajatellut sitä, että pitäisi niin kuin tehdä tälle auto päästöille päästölle jotain, niin kuin myös henkilökohtaisella tasolla, niin ehdottomasti suosittelen harkitsemaan näitä niin kaasuauton hankkimista tai sitten esimerkiksi sen vanhan auton konvertoimista etanolille. Se mikä siinä on hyvä puoli, että sä ei tori luopua mistään tavalla, että sulla on se vanha rakastettu korolla siinä ja siihen tehdään tämmöinen, voisi sanoa Martta tai Niksipirkka ratkaisu, että siitä tehdään sitten ekologinen auto. Ja se on tavallaan yhtä lailla se semmoista vähän niin kuin, että kierrätä ja uudelleenkäytä kulttuuria. Että siinä on myös semmoinen sympaattinenkin puoli. Mut tota, Ehdottomasti jokainen, joka haluaa niitä ratkaisuja tehdä ja varmasti nyt se äänenpaino taas nousee sen suhteen, niin, niin, niin kyllä molempia näitä esimerkiksi kahta mainittua käyttövoimaa kannattaa vakavasti arvioida.
2: Minun täytyy nyt, kun tuo on niin monta kertaa maininnut sen konversion, niin kyllä niitä kaasukonversioitakin <tos> voi tehdä ja niitä kaasuautoja on ihan jokaisen budjetille. Uudet autotkin 15 000 eurosta lähtien ylöspäin joo,
0: joo ja nyt kun meidän alkaa aika loppua, niin, niin mä yhtäkkiä huomaan sen, että hän jäi kokonaan keskustelematta se, että kuinka isoja satsauksia sitten nämä nämä rahallisesti on, että mitä maksaa täys kaasuauto, kun menet sen ostamaan. Mutta tehdäänkö niin, että tehdään sitten seuraava podcast, kun ruvetaan puhumaankin todenteolla rahasta?
2: Näinhän me tehdään. Näin eli, tehdään. Eli
0: lämmin kiitos Kasumin johtaja Jukka Metsäle ja etanolioautoilijat ry toiminnanjohtaja Vilharti Hanhilahti. Ja kiitos tietysti teille kaikille kuulijoille. Te kuuntelitte keskustan keskeltä ja kovaa podcastia.